0: 大家好，欢迎来到今天的闲鹅工厂。啊、呃，先跟大家打个招呼，我是小鹿，也是今天的代班主持。我是薯条 ，Hello， 我是张张、嗯，我是柚子。好，那今天我们要聊的话题呢是工作。嗯、呃，之所以要聊这个话题呢，就不言而喻，就是我们每天其实。起码都有八到十个小时的时间是花在工作上的，所以占了我们工生活当中很重要的一部分。没理由就不好好的来讨论一下这个话题啊、呃。那今天呢，我们要聊的呢是啊、呃，你理想当中的工作是怎么样的，以及这种理想的工作是不是真的存在？嗯，有的时候我们就会说说啊、呃，理想的工作就是啊，钱多事少离家近。但我相信这个很多时候就好像是用。佛系或者是躺平来形容自己，其实更多的好像是我们在社交的时候的一种自我调侃的方法。嗯、呃，那我觉得我们今天想要来做的事情呢，就是扪心自问一下，然后来真的探讨一下，说到底自己希望通过工作来实现一些什么。然后还有另外一个点呢、嗯，就是因为我们都是已经不年轻了，就是干过几份工作，然后有一定的职场经验。然后我自己有一个感想呢，就是觉得工作在我生活当中的角色和定位，其实在这些年当中，慢慢是有一些微妙的变化的。嗯，所以我们今天呢，就一起来讨论一下这个话题。好的，那我们今天就先从小时候开始讲起哈、啊，先聊一聊大家回忆一下小时候的理想是什么，然后觉得有没有实现。那我们今天先从张张开始说。嗯、好呀。小时候的理想要是实现了的话，现在就不会是那么普通的人。<笑><笑>对，我觉得小时候大家应该都会有吧，就是有一种错觉，是觉得自己应该会成为很厉害的人。<笑>就小时候老师经常会问这话，家<笑>，哎呀，你长大以后想要呃做什么？然后那个时候对职业的了解就很少，然后都是觉得世界上，但我现在想起来，我会觉得好很好笑，就当时根本没有看上，就爸爸妈妈或身边的人。大人的那个工作，嗯、而是就看上很很远大的那种，就觉得自己要不要成为，就因为上了一堂美术课，觉得自己可以成为画家，嗯、要不就是看那个书上啊，<笑>或者看看新闻啊，动画片里面，就觉得要不就科学家，然后或者是警察，嗯、然后甚至还、嗯、还想当官，就觉得反正、嗯、最后我都是会在这些厉害的职业里面选一个吧，<笑>就是就是有一种盲目的自信，嗯，然后实际上。上了，我觉得真的对，就是你以后要做什么事情有概念是，呃，真正的应该是上了大学以后，就是你要你要或者是在上大学选专业的时候，你才会考虑到说，哦，那这个专业以后对应什么样的职业？嗯、呃，我记得那个时候我我是受我爸的一点点影响算是，然后就选了新闻，但其实我我选这个有一个非常偷懒的想法，是因为我本来是理科生，但是我真的很讨厌学数学。然后我发现所有的好就是很厉害的理工科都需要数学很厉害，所以就后来就算了，就是退而求其次，就是只要我记得我高考就是填那个志愿的时候是给给到家里去先帮我考量，我说只要不学很难的数学，其他的那些专业都可以就是考虑一下，对。然后上了大学以后呢，就是对新闻还是充满理想的，就觉得说嗯应该是要呃。成为那种呃新闻里边，比如说出镜的记者呀，然后或者是、嗯、呃制片人、导演啊，就是类似这种角色。然后可能那个时候是我记得我们影响的比较深的那些人物都是像白岩松啊、柴静啊，就那一类。那个时候就觉得说，嗯，我理想的工作应该就是成为像他们那种很厉害的大记者或者是主持人的样子。嗯嗯，其实你们呢？哎，你刚刚说起这个，我就觉得我们有有一点是还挺像的，就是，嗯、呃，就我们几个都是传媒嘛。然后我是、嗯，就是我比较有记忆以来，我好像比较少那种天马行空的，比如说科学家这种，可能很小时候有，但是我不记得了。就我有记忆的，就是我从小的时候就想要当记者，然后我也是因为受到家里的影响，因为我爸爸也是就是从事这个行业嘛。然后，呃，我有记忆来就比较小的时候，我就会幻想自己就是做记者的样子，但其实也是一种就是很模糊的想象，并并不是很具体。到了大学开始，我就开始认真的考虑这个事情，因为我觉得记者那个时候最吸引我的一个点呢，就是每一天感觉都会接触到不同的事情，因为你每天报道的事情或者你要钻研的事情是不一样的嘛。嗯然后就感觉跟那种每天一成不变的工作有很大的差别，就是觉得它应该是一个很有新鲜感和很有挑战的一个工作。嗯,嗯，所以如果这样来说的话，我应该算是实现了吧？就是我现在做的事情跟我小时候所幻想的事情其实是一致的。柚子呢、嗯？嗯，嗯<咳>，我觉得我跟张张还蛮像的。就是我小的时候也是属于那种很天马行空，就是觉得自己会成为很厉害的人那种。印象最深的是，我觉得我会成为一个天文学家，可能是小的时候有那种《十万个为什么》是叫这个吧，百科全书就会介绍那些书。对对对对,对，就会介绍那些星星啊什么的，当时就觉得是一件很酷的事情，然后就对着天。发呆就觉得以后我就可以成为研究这些星星的人，是不是很浪漫？<笑>你那个时候已经懂得浪漫是什么了。就<笑>是那个画面很好笑，<笑>你你你对着天空好像在暗暗的使劲说：“你们等着，以后我就要来研究你们。<笑>”<笑>对，然后但是星星没有等到我，对不起。后来就是懂事了一点以后，我也是可能因为爸妈都是在电视台工作那种，所以我就觉得好像自己以后也会嗯理所当然的走这条路，但是我没有特别具体的觉得说我要去报道什么或者怎么样，就觉得就是这样一个大概的职业范围。但是到后面的时候，就是因为我看。奥运会，然后就非常喜欢看，我就萌生了想要当体育记者的梦想，就希望有一天我可以去现场报道那种，嗯、就可以跟我的偶像，就是采访他们，问他们问题，跟他们拍照。对，主要目的是追星。呃，如果要说实没实现的话，我现在的工作其实也算是。从毕业以来到现在做的工作都算是跟记者有关吧，虽然不是真正意义上百分之百的记者，因为主要都在做编辑的工作嘛，不用去跑新闻什么的，但是也算是跟写东西、报道什么有关，所以我觉得算百分之八十实现了。但是就还是有剩下的当体育记者那个梦想一直没有实现。那薯条呢？我才发现你们都是因为家人的影响才走上传媒这条路的。对，我也想说，嗯，<笑>好巧啊、哦！我、哎、是，所以
1: 我们是朋友。哇哦、wow, 的感觉。那你呢？我
0: 就不是了，<笑>因为我们家，<笑>我我
1: 们家也倒是有在电视台工作的亲戚，但是我自己的爸爸妈妈就完全不是做传媒这一行的。然后你要真的问我，我小时候的。呃，什么规划的理，就是呃理想的工作或者是想做的事情，我觉得可能就跟大家都想的比较类似的，什么科学家呀，然后什么之类的东西，就就是都是那种我的梦想啊，我的梦想的那个时候，然后就没有说特别细化过自己到底要做啥吧，然后反而是就现在做上这一行了之后，你再回看小时候的时候，就觉得自己身上。其实有比较符合这一行的特质，就是爱多管闲事。然后，然后，对，就是真的是，我从我从幼儿园开始就是一个很爱多管闲事的人。就我记得那个时候幼儿园有一次，就几个玩的特别好的小伙伴，然后其中有一个人就是在打闹嬉笑的过程当中把头给摔破了。然后我觉得那个时候我幼儿园的老师其实是很想息事宁人，把这件事划过去的。结果就放学的时候，我第一个走出校园，见到了受伤的同学的家长，就立刻向他报告了这件事。<笑><笑>你这叫打小报告？<笑><笑>你这个
0: 是打小报告的？没有，但是
1: 我就有很关心或者很干嘛呀什么的。然后结果第二天就被幼儿园的老师谈话了
0: ，然后就住随
1: 着，反正这件事让我印象很深。然后后面就有一次放假的时候回家，然后呃，就这几年的事情，然后我就在我的。学生时代的东西里边就翻出来了，我在高中的时候自己编的一份报纸，然后是真的就是自己设计，嗯、然后自己排版，然后就是那种 A 三纸打印下来的那种，就是就是还是几面的那种的，然后感觉好像就一直在做类似相关的东西，对，然后所以其实你要真的说的话，就也是比较误打误撞的进了现在的这行，然后。反而是发现，就现在的这一行是很适合我自己做的工作，所以就也还是挺欢脱的吧。嗯
0: 、呃，就虽然说起来那个多管闲事这种特质还挺别致的，但我想了一下，好像确实小时候是，因为小时候我就记得我们班上就每年不是要新学校选那个班干部嘛，嗯、就是刨除掉，早期肯定是呃老师指定成绩好的，但我觉得我们高中开始就可以你自己竞选，然后我就。去竞选了劳动委员，就是当时我，嗯、呃，就是家人都觉得，特别是那些亲戚啊，什么都觉得很好笑，就人家都是去竞争班长啊，就课代表啊，就显得要不学习好，要不管理能力很强。然后我当时我就，我是真的去竞争了，我要当那个劳动委员，嗯、就是因为我我就觉得特别喜欢享受那种，呃，安排事情，然后把一些小事做好，然后呢，莫名其妙的有正义感，就是。就是那个事情，就是觉得我觉得劳动分配这件事情是非常讲究正义感的，我就特别干看不惯一些，比如说谁多干谁少干，然后谁的职责自己没有做好。就像我我更小一点的时候，可能小学的时候还还去帮人家打抱不平，就是有人欠钱不还，本来那个时候也就是几毛钱的那种零零花钱的纠纷，然后我就会真的会出面去帮人家调节，然后打抱不平。我觉得就有有可能有一些你在小时候体现出来的特质跟你。长大了的职业是有关联，但是那个时候还想不到这一层嗯。嗯，对。那刚才我们就回忆的比较久远一点，想的是小时候的梦想。然后我们现在回忆近一点的，可都还不太懂事。啊、呃，就是说，呃，我们想回一起来想一想啊，你想回想一下你第一份工作刚开始工作的时候，你对于这份工作有什么样的期待？就是你当时觉得一份你比较理想的工作是什么样子的？张张先来分享一下。我第一份工作其实就是呃跟大家一起嘛，就是做新闻媒体啊这种。然后我想想，其实我的那个对于第一份工作的期待的转变，不是发生在真正工作的以后，反而是发生在大读大学的阶段。就是我不知道你你们有没有经历那个？我记得大家最开始进入新闻的这个专业学习的时候，其实还是有很好的那个老师。会给大家分享以前的案例啊、故事啊，就你对这个职业的那个神圣性是有感知的，你就觉得哦，这是一个嗯，为了社会公益的那么一个行业、嗯，对吧？都会有这种阶段。然后呢，当时在就是那真的是像一个呃爬坡又往下走的这样一个过程。然后后面你在呃在感受到那些。就是新闻人或者是媒体人在一些时事里边的那种强大的推动力，或者是至少是过去了呃过后了以后再返回来看的话，然后你会备受鼓舞，就觉得自己做的这份职业非常重要。就哪怕它不像很多行业那样挣钱，也没有那么高的社会地位，也不是说非常光鲜亮丽。但你觉得哇，这份职业是要有有理想和热情的人才能干的。然后那个时候觉得自己好骄傲啊。然后，但是到学到后<笑>后,后面的阶段，开始接触一些真正的新闻的工作，因为尤其是大三大四会有很多那种要求你要去做一些小的报道啊，或者是要参与一些呃师兄师姐啊或者实习的那种。然后现实就会慢慢的，甚至已经工作的师兄师姐们就会来告诉你们真正的行业是什么样子。然后你其实慢慢的心里就有个数了。而且到、嗯、就在大学里边，你接触的不光是学习那么单纯的事情，就还有一些社会上的一些关系啊，或者社会的真相，会慢慢的你就嗯感受到了。然后在那个感受到过程中，你就觉得，呃，可能你的那个职业理想就是。还，反正我自己啊，都还没有熬到我真正做这份工作的时候、嗯，就已经感觉被消耗殆尽了。尤其在大学里面，我们会去想要去做一些比较挑战性的那种新闻报道啊。我记得我们读大学的时候，特别流行做调查性报道，就是那种深度的挖掘型，嗯、甚至是揭丑型的那种报道、嗯。然后自己还别说去做那种很大的，就是一些记者来分享他们遭遇过的事情以后，你就会觉得那。嗯，自己可能是做不到的，就是、嗯、或者是自己在做一些更小一点。就我记得我们当时还去做了一个校园的什么停车乱象的一个调查，就是说明明我们是学校，为什么会有大量的社会车辆进来停？然后或者是这个规则到底是什么样的？其实主管的人也讲不清楚。然后我们还有朋友去，还有同学去做那个调查，桶装水到底达不达标？就因为以前学校里边。宿舍里面都会用桶装水，然后我我们有的宿舍是会自己定，就买一个嗯饮水机，然后大家自己定，就发现那个价位参差不齐，然后就有真的有同学很细心去做，做完了以后还拿去，我记得是拿去那个一些科研的机构去化验，或者是一些质检的机构去化验，说那个水确实不达标，然后因此他们那个事情做成功了，是触发了那个学校去检查。就是就是学校后面那种生活区的那些小作坊生产这个桶装水，当时是确实整顿了。然后，但是我们知道那个整个过程有多么不容易，你放在社会上就更不容易了。嗯，所以当时就是还没有进社会，我们自己经常就调侃嘛，就新闻梦想早就碎了。但其实我,我记得当时对新闻梦想或者是新闻理想这件事情理解的时候，有有一句话是我们老师就是推给我们，但是我我们当时。我自己啊，至少还是被他鼓舞了一段时间。就是那个应该是其他的，就诗人的诗吧，就不不是那种专门说新闻行业的。但那个老师他就说，其实用这个来形容就非常贴切。就是我觉得有新闻理想的人啊，可能都听听到过，就是为生民立命，为天地立心，为往圣继绝学，为万世开开太平。就这个帽子就非常大，但当时觉得听到了以后激情澎湃。就讲、嗯，嗯，要要去，至少是为生民立命这件事、嗯、就给他们发声嘛。这个是都不到第一份工作了，第一份工作真正开始做的时候，我对工作期待就是，首先能挣足够的工资，因为其实我对工资的要求也不高，但是我觉得至少花了那么多年读书啊，投入了那么多，第一份工作我觉得在工资上是要对得起自己的付出的。嗯、然后第二个就是。就是因为我们当时一开始进的时候，对那个工作还是有敬畏感的，还是觉得虽然很多的新闻的它的价值没有非常大，但是至少，嗯，就交到自己手上的还是要认真对待吧。所以第一份工作，嗯、呃、当时还是忐忑的。就真正你走上那个岗位以后，就发现自己的能力好像，嗯，也还是欠打磨。<笑>就现在具体的事情，就是还闹了很多那个小笑话吧。然后就比如说你，你觉得你在学校练了那么多年那些稿件啊、文字啊什么，应该不成问题。但实际上真的有，就是歪七扭八的，或者是参差不齐的，甚至有时候有些奇怪的新闻稿件交到你手上要处理的时候，你就会觉得那才是真正的难题。就以前你们有没有这种感觉？好的稿子到你手上反而好处理，然后难处理的就是那些参差不齐的，然后你要把它就是像。变废物为那个宝石一样的那种，至少让它体面嘛、嗯
1: 。然后我觉得
0: 那个的过程是还挺考验功力的。那个时候就经常会觉得自己知道它不好，但是呢又没有足够的那个能力，能在非常短的时间内把它提升成一篇质量非常好的稿子。那个时候就会意识到还是挺有局限的。嗯，嗯那柚子呢？第一份工作对对你来说，你有什么样的畅想或者有什么样的期待？就是，如果是从具体一点来说的话，我期待我的第一份工作其实真的是去做记者的，就真的是要出去跑新闻，然后就还幻想一下会有点那种日晒雨淋，可能很辛苦，但是你做完一个采访，然后做出一个成品来以后，会很有成就感的那种感觉。所以，就是第一份工作。跟我本身的期待其实还蛮不一样的，就是我没有想到我会先做一个编辑，在我原来的意识里面，我会觉得编辑应该是有过很多很多年经验的记者才能当的职职业，应该是很有经验的那种、嗯嗯，就感觉应该先要做记者，然后再到编辑，所以第一步就当编辑。我当时当时就是。有一点怀疑，然后不知道是怀疑我自己，还是在怀疑这份工作本身。对，说、就是、说回来，就是我也是第一份工作的时候，也是觉得钱不重要的，当时觉得学习积累经验才是最重要的，觉得之后慢慢干，钱总会有的嘛。但是经验这种东西很难得。不一定是每一份工作你都可以学到很宝贵、很有用的经验、嗯，所以就觉得在选工作的时候一定要选可以让我成长的那个一份工作。对，就是想要说，嗯，让我自己成长的越来越好，同时我又可以干一些对这个社会有益的事情。当年的自己还是挺伟大的。同意
1: ，就是还是有一
0: 些热情。对，就是刚开始毕业的时候，就是我感觉我们几个都还是那种比较有热情的。就我刚刚柚子说的有一点，我觉得还挺有共鸣的、嗯，就是对于我来讲，刚开始工作的时候，我觉得最看重的就是意义，就感觉必须你觉得你自己做的事情是有点价值、有点意义的。然后包括对于钱的想法，我也是很类似的。嗯，我以前好像就觉得说、嗯、钱好像是一个你努力的附属品。就是你不是啊、嗯嗯呃、主动的以钱为出发点去工作，而是说你工作的过程当中，因为你做的越来越好，或者累积了越来越多的经验，嗯、然后你的你的身、嗯、身价就自然就会上涨，呃，所以我一直都好像把没有特别认真的去计算钱这个事情，刚开始的时候确实就是觉得就跟大家也有一点像嘛，就是觉得你做新闻还是要啊、呃、做。传达出来的信息呀、啊，或者你自己去策划一个东西，或者你写点什么东西，都是对对这个最起码是对这个平台有一点价值的。以及呃就像我刚刚提到的，我觉得有一个所谓的意义，就是我那个时候想着，就是每一天因为要处理的新闻是不一样的，每天要发生的事情都是不一样的、嗯，就感觉你能从这种很多不同的事情当中去学习到很多不同的东西。就我觉得这个是刚开始的时候我、嗯。特别看重，或者说是一直想要从工作当中去寻找的东西。那薯条呢？嗯嗯嗯
1: ，我的反而因为我的
0: 第一份工作不是干这个
1: ，然后就其实最开始工作的时候也是，嗯、呃，怎么说呢？就是当时是我的一个研究生的同学，然后介绍我去的那家地方，然后就去了之后就感觉上就当时是。比较早的时候开始接触这个互联网的相关的东西，那个时候就已经在做什么 mobile apps 啊，然后 marketing 啊，然后就是就是反正现在最实性的东西吧，就类似。然后，所以其实对我来说，就第一份工作那个时候没有想太多，就只是说，嗯、呃，第一是工作，就是找工作，然后有了一份工作。然后第二个的话，就是在这个工作里头，就是对我来说比较重要的就是。呃，能学到东西，就是这个是就反倒是钱啊或者啥的，我可能跟你们刚才提到的也比较类似，就是没有说在钱的这个部分就是计较太多，就是因为的确是你刚刚开始工作的时候白纸一张，所以其实你也不知道可以做到什么样的程度或者什么样的一个地方，就不像是你一来你在本科的时候你就读的，比如说是啊律师啊医生啊或者干嘛，因为你知道你干这行你可能。薪水就会是多少了，或者怎么着了？就那些你是会有个 idea 的，但是像我们这种，就是可能在最开始接触一个行业或者干嘛的时候，其实反而就是你去评判钱这个东西的话，就坦白来说，可能不会选择这个行业去做。对，所以就可能对我来说比较重要的就是，第一就是我能不能继续有所成长，然后第二个的话就也有去考虑过会不会有创造一些价值跟意义吧，但是后面就。越到后面，我就越发现，其实这些所谓的意义跟价值，很大程度上是你自己去赋予它的，而不是这份工作赋予你的，就是其实是反过来的。嗯、所以就就还好，在这些部分，我就没有说有纠结到太多。我即便到今天到现在为止，我还是一样，就我在做的东西会不会让我有所成长，无论是在我的认知，或者是说我的能力，或者是说。就是经验，或者是就任何的一个方面，只要有成长，那我就觉得是 O、okay、K 的。嗯，但是但凡就是让我觉得有一种就是在那种原地踏步或者内耗啊或者干嘛的时候，就可能会做出一些不一样的选择了。就像我为什么会离开第一份工作去到后面第二份工作，就是也是因为当时就感觉有一段时间在原地踏步，没有突破。嗯
0: ，那我感觉我们四个总结起来最大的共同点就是，为什么我们到现在？所以说大家都自力更生，但是没有大富大贵，就是因为我们都啊，毕<笑>如如粪刚开始的时候都没有很仔细的考虑过这个事情
1: 。那<笑>你真的要考虑的话，你在选专业的时候可能就会开始考虑了。嗯
0: ，那那个时候可能还没有什么概念嘛，但是也有可能有选专业的时候不知道，还没有没有太强的、嗯。但是我觉得现在想回过头想，就是。就算我觉得，就算我们有机会重选一次，我们也未必会选真的会赚钱的专业。我觉得至少我是啊，就是虽然我知道可能做某些某些专业赚钱，嗯、我不确定我自己真的如果能计算到未来这个专业可以让我赚很多钱，我是不是真的就会选它？我我不敢确定。嗯嗯，我觉得这个呃，有一方面是因为其实我们没有经历过真的很缺钱。就是我们没有经历过那种因为钱让给让你的生活窘迫到你没有选择。我觉得是那样的话，因为，嗯，我其实像我周围会有朋友，就可能家庭条件啊各方面会稍微差一点。然后他们，别说是呃，现在你让他们再重新选，其实他们从选择第一份工作开始，就会倾向于选择呃工资待遇更好的工作。我觉得是因为。嗯，没有那个迫切感吧？就像现在，你要真的再让我想，就是比如说，我们在已知了这个专业以后，他的职业的待遇啊、发展啊各方面的之后，再回过头去想当初选择专业，嗯，可能不会选择这一个，但是一定是选择另一个自己觉得从现在看来可能更有价值，就是不一定是工资待遇，但一定是让自己觉得可以做的更有满足感，然后更长远。或者是自己觉得那个技术含量啊，或者什么各方面更，我觉得更更高吧的一个一个职业，嗯，因为刚刚那个薯条说的那个，我就回想了一下，我们当时虽然选专业的时候不知道这个专业以后它的起步、它的工资水平是什么样，但其实读着读着就知道了，因为读着读着就会有很多信息告诉你，你这个工作出来，首先就是起步就非常低，非常辛苦。而且你要说真的能平他大富大贵吗？很难，因为就是好像自己知道的好的记者、好的呃新闻人、媒体人，反而都过得比较清贫，因为那个时候其实互联网经济还没有起来，就很多其实都是，比如说你要是在传统的媒体一条路一直直接往下走的话，其实你很难过上说，当然金字塔尖的人一定是能赚到钱的，但大部分的人过得比起其他的。同样的，呃，学历水平或者是知识水平的情况下，过得会清贫一点，嗯，但仍然还是会选择，嗯，这一点我觉得我挺同意的，就是我觉得我们几个听起来都比较偏向理想主义一点点。刚开始的时候，其实是一个就是我们都很幸运的事情，是因为就我们的就是几个的家庭虽然都不是那种、呃，特别有钱或者怎么样的家庭，但是都起码是让我们没有什么后顾之忧的家庭。所以其实可能我们从小的时候就没有把所谓挣钱这个事情看得那么重要，其实也是来自于这份幸运，就是因为我们是其实没有什么太大的，就是刚刚说的那种生存的那么迫切的压力。好，那我们接着再来聊一聊，就是这是我们刚刚开始第一份工作的时候的那种想法和期待嘛。然后因为我们几个其实都换过几份工作，然后也工作过一段时间，就大家觉得。在以现在的这个时间点来看，再回看的话，就是这种期待和这种看法有没有什么变化呢？也是张张先来。哇，那变化就太大了，而、嗯、<笑>我觉、就、得、是、<笑>就是可能可能在每一次换工作的时候，甚至在同一个工作的期间，都会有各种各样的改变，因为。我觉得就像刚刚大家都提到说，最开始觉得这个工作是它的意义和价值更重要，而且我们对在工作的态度是想说从这个工作里面获得一些成长。然后刚刚那个，嗯、呃，薯条说了一个，我我觉得还挺，嗯，印象深刻，就是在工作了至少一段时间了以后，你就会发现。嗯，看待工作的那个期待或者是那个角度，就会从一个非常大的想象变成一个非常小的具体的那个要求，就是说你不会想要这个工作它的意义能有多大，会影响啊，改变别人的那个，或者对别人有影响吧。然后你又会更具体的回到自己身上，就是这份工作不管它对别人的呃是否会会产生影响，或者别人会怎么看。然后你就发现那些东西是你没办法把控的，而且甚至说很虚无的，你就就会变成是这个工作到底给自己带来了什么？而且这个价值还是只能从你个人的视角去去认同，就可能换一个视角，别人又不那么认为了。然后我就觉得最开始我我很想要这个工作得到家人和朋友的一个认可吧，然后但到做到现在了以后，就会觉得说，嗯，我会把它跟我。后来评价我人生做的任何一件事情的那个价值，会一个非常简单的、可能有点粗暴的判断，会放在一样，就是希望我到临死的那一刻啊，如果我能有机会回望自己的那么这个一生，我希望不会觉得做这个工作是完全浪费我的时间，或者说完全的后悔。就它里边肯定有遗憾或不完满的地方，但千万就是不要觉得说我花了那么多时间做的这个事情。它是毫无意义，然后非常让我后悔的这样一个，所以在这个前提下，我就会觉得说，哎，其实现在的工作还不错啊，因为它既既能够嗯保障我的生活，就是至少衣食无忧嘛。然后虽然偶尔会有一些波动，但是你就觉得说不至于说呃完全吃不起饭。就像我我现在那个呃我放在公司的有一个那个桌垫，特别好笑，我同事都会笑说。你就那么赤果果的吗？我说，嗯，我的那个桌垫上写的是“不工作就没有饭吃”，<笑>我觉得这是一个很很朴素的道理，就是这份工作让你吃得起饭，嗯、它就已经完成了它的本质价值了。我觉得、嗯，然后另外就是你在做这个工作的时候，别人不觉得你你是个废物，然后。呃，对对，别人也有产生一定的价值。比如说，他觉得这个用这份钱雇你有用，然后你的同事跟你协作起来、嗯、OK， 然后你做的这件事情，在他本来该完成的使命上，质量属于中上吧，都不说非常好，就我觉得属于中上。然后我现在就觉得这份工作我就已经挺满意了哦、嗯嗯，因为现在你也知道说，不可能不切实际的去想象做另外一份工作可能会做得更好，或者做另外一份工作价值会更高。
1: 嗯，我我必须要插播一句，就是你说到你的鼠标垫的这个、嗯，我今年也给我自己买了一个新的鼠标垫，上面有四个大字，放在办公室哈，四个大字热情搬砖
0: 。
1: 哦、<笑><笑><笑>我们是什么天选打工人？天<笑>选打工人，<笑>
0: 真的是天选打工
1: 人，真的
0: ，
1: 嗯。然后我放我放我的员工证的那个牌，就是就是收纳那个卡的那个吊牌。是二十一世纪冷漠无情打工机器人，
0: 嗯、<笑>真的，我觉得反而是像像我们可能敢就是明目张胆啊这样自嘲自己。当然网络上的我就不说了，我觉得会把那个东西放在那儿，也是知道自己还是会属于那种认真努力型的打工人，就是会对得起这份工作，就是才有底气说自己调侃自己。如果真的是。嗯完全是那种冷漠，然后完全想躺平，不想好好干活。反正我在工作里面还是会见到挺多，他们都在努力证明自己没有是这样的打工人。是的，是的。自己还是在做一些更有高价值的东西。我觉得我现在就是非常赤裸裸的展示，我就是一个认真干活的人。那柚子呢？柚子怎么样？柚子其实我感觉算是我们当中。加起来的工作经历要稍微短一点点的，对不对？因为你中间有读书啊，然后有中间对,对,对,对潇洒裸，有 gap、year. 所以对，其实就很好奇说，说那你的你的感觉会不会又不一样？听你们说下来，我觉得可能是有那么一点点不一样。嗯，我觉得我现在。其实内心深处对于工作的期待是没有太大改变的，我可能还是跟以前一样，非常希望找到一份有意义，然后可以真的让我成长的工作。我我觉得我我跟柚子就是完全是两种心态，他就是在不停的寻找，然后用那个标准，就是比如我我期待的理想的工作，或者我期待、嗯。能足够高效、有价值的那个工作在衡量、嗯。然后我觉得我就是那种，我已经对那个理想的工作没有期待，然后我就，嗯、但是呢又不放弃说，呃，要做完全没有价值的工作，所以就会在自己的工作里面不停地找价值。但我我最开始我觉得为什么会有这样的转变，也是因为只要是从一就是只要是踏入了职场，然后你就会发现说，确实至少，嗯、我觉得从我的嗯。呃现目前的一生啊，就是你很难有那种说能够达到自己理想要求的那种工作。就是我就很好奇，柚子没有在这个寻找过程中，对,对,对,对会质疑自己是不是那个标准设的太高？嗯、呃，我觉得之前我没有质疑，可能现在渐渐的开始会意识到，我觉得我现在变现实了，相比较前面就是一直、嗯。想换想换的那种心态，我觉得我现在现实了一些，就会觉得可能真正理想的工作是不存在的。我很难找到一个方方面面都达到我理想工作标准的这样一份工作。我可能一直换换换，也是一个无底洞、嗯。所以我现在就会稍微现实一点，我就会想，我现在这一份工作其实可以让我学到一些什么。就还蛮满足的，对。然后现在也比原来要看钱看的重要一点了。嗯、<笑>原来就觉得完全不在乎钱，但是现在觉得钱，他必须要够我生活，对不对？满足我的各种吃喝玩乐的需求，嗯、同时也会觉得他其实可能也是我工作本身的价值的一种体现。就是感觉还是要稍微匹配一下，原来不 care， 但是现在会开始 care 了，就可能是从一个非常理想主义的状态，蜕变到一个逐渐认清现实的状态。我就是，对，就是很想跟你们分享我之前看的那本书《毫无意义的工作》<笑>，就是狗屁工作。我看这本书的时候，我真的是觉得说的太有道理了，因为我觉得他。就是说的很好的一点，就是他说毫无意义的工作或者狗屁工作为什么会让人感到格外痛苦？其实它是一种精神暴力，就它是有一个心理学的角度上就来说，我们可能从婴儿时期开始，就是天生的有一种我们会他他叫做身为原因的快感，就是我们会因为我们自己做的一些事情改变了外界的事情。我们会感到快乐。就那个心理学家是说，这是一种天生的表现。所以，就是当我们做一些觉得毫无意义的工作的时候，因为我们感受不到我们对这个世界的改变，所以心理上可能会痛很痛苦。我不知道这个适不适用于所有人，但是我觉得它是蛮适用于我的。就虽然就是工作不是全部的我们全部的意义，但是我们。毕竟一天大部分的时间都在工作，我还是希望我稍微快乐一点，所以我觉得可能这是我为什么一直就是在追寻想要一份有意义的工作的原因。不知道你们有没有相同的或者不同的看法？嗯，我觉得刚刚有两个点是我特别有感触的，就是一个是啊、呃、钱的问题，就是关关于钱的这个问题，就是我觉得我们大家。现在都有一个倾向，就是起码比刚开始的时候更重视这个事情。那我觉得其实是一种敬畏感的一种体现。以前可能就是比较理想主义嘛，觉得钱不重要。但现在我觉得就是你自己能够自力更生养得起自己这件事情，其实本身就是工作带给你的尊严和价值。而这个东西其实是呃很值得去尊敬它的。就一个是这个钱的问题，然后还有就是刚刚。柚子提到，就是说一直换工作的这个事情，因为我呃也回想了一下我自己嘛，我自己其实也是有在不停的通过换工作来试图找到那个就自己心目当中觉得比较有意义或者比较有价值的那个工作，嗯，但是我觉得我这两年慢慢的有一个调整，就是跟大家说的也有一点类似，就是呃，我现在觉得没有你真正理想的那个工作存在，就好像。就像有点像感情观的变化，就是刚开始的时候，以前都觉得你必须要跟你的那个天选之人，跟你世界上独一无二、跟你 match 的那个人在一起才叫做爱情。嗯，但我现在自己就觉得说，其实并不存在那个人，而是说你们在现有的环境或者是现有的关系底下，怎么样去不断的去调试。但是你不能说完全找一个你完全没感觉或者完全不喜欢。就像工作，你不可能去找一个你很反感或者觉得它完全没有意义的工作。但是我觉得，就是说、嗯，呃，在比较正面的这个方向上面，你起码是可以不断的去往好的方向去努力的。对，这个是我觉得的一个点。然后另外就是，呃，关于换工作，刚开始的时候，呃，我记得自己有一个执念，就是总觉得要去挑战自己，然后要去跳出自己的舒适圈。但我觉得我以前现在回想，呃，感觉自己对于舒适圈这个东西其实是有一种错误的迷思，就是我觉得好像，嗯、呃，你换了一个圈子或者换了一个工作就能够让你跳出舒适圈。但我现在发现不是的，刚开始换圈子的时候，其实肯定会你可能会有那种陌生感和那种新鲜感，然后误让你就是误以为你好像，呃，得到了一些新的变化或者是新的东西。但我发现就是其实你很快就会。重脑负责，所以我觉得就是说，跳出跳出舒适圈，并不是说你，呃，就是能够通过不同的不停的换工作来得到的，而是就像刚才柚子分享的，就是你要在现在你已有的东西上面去想，说你还有什么能够往前一步的，或者是你在已有的基础上面还能够拓展一点什么，所以我觉得这个才是，嗯，就真正跳出跳出舒适圈的这个意思。所以我觉得我跟以前相比的话。有一个比较明显的变化，就是以前总想着去找一个完美的工作，或者是找一个心目当中理想的工作，但我现在就是会更看重自己现在已有的东西，就是总觉得其实自己还可以去做更多。就好像刚开始，呃，我们一起的那份工作嘛，然后那个时候其实，嗯，多多少少内心是有一点点就是不满足的，因为我也是刚开始的时候是想做记者。然后总觉得就是记者，你要在外面跑，然后要接触不同的人，就好像更有挑战一些嘛。嗯、然后因为做编辑的话，相对来说是比较是在，就是你一直在办公室里面办公的一个状态。然后所以那个时候我就是一门心思就总想要换一个工作去做记者。嗯、但是我现在回头来看，我就觉得其实我回想那个时候，有一些东西我还是可以做得更好的。因为呃，我知道就是现在我们我们以前旧公司很多同事都已经走了嘛。但是其实还有一两个同事是还留在那里的，然后因为我现在还会回去看，就是做的内容和版面，然后我就会被、嗯、有的时候被一些就很出彩的版面吸引，然后我一看那个名字，然后就是那位同事，他姓陈，然后我就留意到其实他跟我的工作内容其实是一样的，但是人家还是有办法，比如说他会写一些自己的专题，然后他的版面都是就是一个系列的，都做的特别的漂亮、嗯，所以我现在的有一个变化就是。就是这样一个明显的变化吧，就是不再去想说追求那个标准，而是说你着眼于你有的，然后去想说自己还能怎么提高。嗯，我就是突然想到，原来是那那个是形容爱情的吧？东西坏了，上一辈的人想着修修补补，但是我们就是想着换新的。对对，是。我觉得工，我觉得工作确实就像，呃，就像刚刚小鹿讲的那样，就他，他就让我想到。其实好多，包括我们现在，比如说身边有这样的人存在，然后看见有时候，呃，那个微博上啊，或者是一些分享的那个公众号里面就写，我觉得就是工作里边真正厉害的那些人，就是化腐朽为神奇、嗯，因为也不是说他们手上拿的那个工作本身就是完美的条件，一定是他们通过自己的努力，把这个工作做的让别人觉得好精彩，好有好有吸引力。你一说到以前做那个。比如说一些很好的版面，其实我以前有被薯条给鼓鼓舞到。你你们记不记得以前薯条就是，他就挺有那种执着的精神，就是他会在拿到一些自己感兴趣的选题稿件，或者是拿到那个主题的那种版面，他会花很多心思去想说啊这个要怎么怎么做好看。虽然这件事情大家都会做，但是我觉得他在这件事情上表现的更加努力和更是有热情的。对，就是更追求卓越。然后我我有时候就比如说自己特别想摆烂的那个时候，我就会想一想，我说，嗯，人家薯条就是拿到也很就是那种，嗯，怎么讲呢？就是也不说多好的素材啦，就是下菜的那个呃做菜的那个料也就那样，但是还是认真的想要化腐朽为神奇。然后我就会觉得说，那就再努力一点，就再想想还有没有其他招，就实在实在不行了才放弃。然后那个时候放弃，自己也觉得说。呃，也不是说这个工作不值得，而是自己也努力了，然后最后的那个成果，即使觉别人觉得，比如有时候拿去签板，主任会觉得这是什么不行，然后你自己会觉得说啊，那我已经努力了，我也心安理得。哎，那薯条有没有什么补充？你看看，成为了别人的榜样。嗯，对啊、我觉得我我
1: 我都没想到哎，我的天呐，但是我我觉得对我来说，其实。我很小的时候，就是其实我家里人对我很担心的一个事情，就是三分钟热度和不踏实。所以其实就不，我不是在第一期节目我也分享过，就是为什么现在能够沉下心来或者干嘛，就是因为看到自己的天花板在哪里，然后就很想要努力的去垫脚尖，然后推高那个天花板，去够到一个更高更远的天空。然后其实对我来说，就是我拿到一个东西或者干嘛的话。我也会去评估，就是需要去用多少的心力去做到一个什么样的程度。然后以前可能会有点笨笨的，就是属于你给我一个什么东西啊或者干嘛的的话，就会哇完全不留余力的去把它做到一个怎么怎么样怎么的吧。就我做一件事情的出发点一定是就是对得起我自己，就是相当于说就就像刚才张张说的就不留遗憾了，就是就反正已经努力过了，然后就不留遗憾就好了。然后现在其实更多的会也会去权衡一下，就是这个事情要做到多少分，就是不要就是不会凡事都把它做到去那种就是就是做好做满，就不是说不负责任或者是干嘛的，而是说就是你的你就会现在反而是会明白，就是你的精力有限，所以就是会去评估你要做到哪一个标准，然后就去做到那个标准就好了。然后因为要去把自己的精力去。平均到不同的地方，然后我我觉得就，但是对我而言，嗯、就是刚才就张张说的那个东西，让我想起了一个，就是我在大学的时候，我很喜欢的一部电影，我大学翻来覆去看了九遍，然后毕业论文也是写的关于它，就是《三傻大闹宝莱坞》的那个印度电影
0: ，嗯、对,对
1: 对对对对 Three Dears， 然后它里边有一句台词，就是追求卓越，成功自然就会追着你跑。就是你无论做什么东西，你用一个最高的标准，或者是说相对而言比较高一点的标准去要求你自己，那么你可以拿到的东西就一定是比可能比及格线要多一点的。就是就是就是，我觉得你刚才分享的那个以前的同事的例子也是一样的，就是其实只不过大家都是在做一件事情的时候，然后去花心思、去用心去把它做到了自己的及格线以上。可能你在你自己评估的时候觉得，哎，这只是我的及格线以上而已。但是很有可能这个及格线对于其他人来说，已经是一个很高分、很高分的线了。然后，而这个及格线其实就是我们在不停的去推高的那个天花板。我觉得就是，所以这个是，反正工作这么多年以来到现在，我觉得我最大最大的成长就在于学会了八二法则。就是去在用力的地方就去用力，然后其他的地方就是去去平衡，
0: 节约精力
1: 。对对对，因为真的时间精力有限，然后然后就嗯，嗯，你比如说我的工作里面就也有很多时候就可能会需要去集中时间、集中力量去处理的一些比较大、比较紧急的东西。那你我真的是加班，然后就是各种乱七八糟，就一定会去的。但是可能有一些就未必的话，就是就是分清主次吧的那种感觉。然后因为不然，永远你那根筋一直绷着的话，其实就像一个橡皮筋，大家夹头发就会知道，就你一直像这样绷着它，早晚有一天它会因为失去了那个韧性而断掉。所以我觉得这个是很重要的。嗯
0: 对，刚刚呃，薯条说到的有一点，就我觉得我也是啊、呃，有一个共鸣，就是他说，就是时间和精力其实是有限的嘛，那你怎么样去分配它，其实是很重要。我觉得我有一个变化，就是我比以前就是更注重工作和生活的平衡。就因为我之前有一段时间，之前也分享过，就是在北京待过一段时间嘛，然后那段时间我觉得，呃，我自己好像把工作这件事情就是看得有点太重太重了。就是好像感觉自己的价值完全就是由这个工作来决定的，所以那个时候就整个人的重心还有整个人的那个聚焦就全部都聚焦在这个工作上面。然后我当时还深信一件事情，就是呃，感觉工作跟生活其实是分不开的，因为那份工作其实也跟现在有点像是编辑类，然后也要写一些东西，然后也跟生活感悟啊什么的其实是有点挂钩的。然后那个时候，我就即便我在休息的时候，我也在想这个素材，或者是我现在看到的这个东西，怎么样，怎么样能够运用到啊工作当中去？就已经我感觉其实这个是个好事，但是我当时的状态已经是有一点魔怔了的那种感觉。然后我觉得那那段时间虽然就是时间很短，可能大概只有半年，但是其实对我的消耗其实是很大的。所以，我现在认同一件事情，就是粤语里面有一个俗语嘛，它就叫做“长命功夫长命做”。就是我觉得这视这这句话，我现在还是挺认同的，就是不能够过度的去消耗自己。然后我还听过另外一句话，嗯、我也觉得我印象非常深刻，就是他说，呃，好奇心比雄心要走得更远。嗯，所以我觉得就是这个事情对我来讲，嗯、现在还是挺重要的。然后再跟大家分享一个，我觉得我觉得就是很有用的一个小方法，是我有一次看一个纪录片，然后那个纪录片它就是是讲那种。特别严重的恶性杀人罪犯，然后他里面就其实具体的案件我有点记不得了，就大概就是一个人可能就是那种杀人魔杀了很多人，然后当中有一个警察，呃，当时那个有采访的人就问他说，就是你长时间的在做这种侦查工作，所以你会不会觉得压力特别的大？然后他就说他不会，因为他长年以来有一个方法，就是他每次出门上班的时候，他就会放一个硬币在他的口袋里面。然后每天下班的时候回到家，他就会把那个硬币就是拿出来放在桌子上或者放在另外一个地方，就其实就是这样很小的一个仪式，就让他能够把工作和生活分得特别开。因为那个硬币就好像是一个象征，就是你进入到一个工作状态的那种象征。但你等到到家了以后，你就应该从那个工作的状态当中抽离出来。所以我觉得，就是我现在有一个变化，就是说避免在工作当中的这种过度的消耗。嗯，哇哦！我觉得我好像我的问题是，一直可能是跟你相反，把工作看得太不重要了。我有时候反而会有点羡慕，就比如说有时候之前跟张张一起在北京的时候，我看见他那种全情投入、充满热情的工作状态，我有时候有点羡慕。就是我觉得我好像我做不到。我觉得可能像像柚子说的，是因为。你好像没有在工作上遇到那种让你觉得特别喜欢、想要去全情投入。就是我觉得那个状态确实是，嗯、呃，短期内可以。就像我之前那个工作我，我我也很喜欢，但确实如果你长期处在那种状态下，消耗会很严重。然后我记得有也有遇到过那种可能工作时间更长的前辈啊，或者是一些姐姐啊什么，之前就跟我讲过，他其实。嗯，我我以前的那个工作状态，可能就是在一件又一件事情里边非常投入，但实际上你把那个时间拉长，然后把你看待事事情的那个呃视角再拉远一点，距离再拉远一点，就会觉得说，哦，确实去做那个平衡反而更就是更重要哦。就像刚刚那个嗯、呃，薯条跟小鹿都有讲到，他就现在是会越来越关注要去。怎么样去评评估你的那个精力的分配，然后哪些事情是有轻重缓急嘛？然后用什么样的工作方法可以让自己走得更远？我现在我觉得我也在摸索，因为就像我前面的工作给自己的一个教训，可能就是你再喜欢的东西，然后你觉得再有价值的，也要注意一下自己的那个状态。然后我现在的工作就是，呃，我的自主性会更强一些，就是我能相对的自主的去安排，说在哪些事情上我我可以。呃，投入更多一点，然后哪些事情上我的精力可以稍微保留一点？所以在，呃，像我前段时间就有一个活儿，它就是属于那种在某一天会很辛苦、很累，然后在那一天我的精力啊，就是又进入到那种很投入，但是从那一天出来了，比如说抽离了，晚上回家了以后，我就会有那个身体上的一种，嗯。嗯，疲惫，然后那个疲惫其实就是在提醒我需要就是歇一段时间了，所以我在那个之后有点给自己也放了一个羊，就是就所有的事情都相对呃偷懒一点，然后舒缓一点去解决剩下的事情。哦，我觉得现在就是可能在职场里面久了才会有这样，才能做到吧。就哪怕有时候之前是懂得那个道理，但是很容易就陷在一件又一件事情的那个焦灼里边。对对对，是的，我觉得找到一个就是让你舒适的节奏感是很重要的。嗯嗯，好，那我们接着来聊一聊，就是我之前看过一个问题，他就说，就是问你把职场当做什么，就感觉还挺有意思的，我们可以来聊一下，看看有没有什么启发。然后他有几个备选的答案、嗯，呃，有比如说是战场，就是可能你来来来斗争的，来证明自己的那种，是战场。然后、嗯。一个是学校，就是你来这里学习的、成长的；还有一个呢，就是啊、嗯呃，游乐场。游乐场我理解就是那种游戏人生的那种吧，就可能比如说家里有矿，嗯、然后来感、嗯、感,感受一下生活那个、体验，体验，体验，呀<笑>、yeah, ，体验一下。对，然后还有就是，比如说贩卖机，或者是秀场，对，等等之类的哈。那大家觉得自己曾经是哪一种，然后现在又是哪一种呢？就不限于上面的这几个选项，可能讲到别的也可以、嗯。我当时看到这个问题的时候，其实，呃，当时其实我的答案还是学校，就是我感觉是一个来自我成长的地方。然后我记得当时我有一个同事，他的回答他是说他觉得职场是道场，就是修炼的地方。嗯、呃，然后我当时、嗯、其实我知道他当时是开玩笑的。然后，但是我就对这个答案印象挺深刻的。然后，直到数年以后，我自己觉得我也把职场当做道场了。就是为什么、呃？我现在就是感觉以前就是很看重就是工作的那个结果，或者是工作所带来的那种实际的意义，或者说是甚至他外在看起来是不是？能够被别人认可，或者是有一定的就是光鲜的那种程度，所以我觉得我看重的可能是这些东西。但我觉得我现在看重的就是更是就是自己的提升，但这个提升就是跟以前那种成长不太一样。以前的成长可能比较着眼于是那种业务上面的成长，或者你为人处事的呃能力的成长。那我现在就是更是就是比较就是往里走一点点，就是嗯那种自己心灵上的成长吧。就是我感觉，就其实，呃职场里面现在还是会每天都会遇到各种各样的困难，或者是让你觉得痛苦也好、生气也好，各种各样情绪的的事情嘛。然后我现在就是比较相信的事情，就是，就你之所以会产生这这些各种各样的情绪或者是痛痛苦，其实都来自于你内在可能就是对一个事情的看法，可能是需要调整的，或者说你不接受这个事情，才会让你产生那么大的反弹。那我觉得我现在倾向于就是把每一天都好像当做是一个练习，或者是一个，嗯，就是讲的佛佛佛性一点，就是一个修炼的一个过程。就是每当我遇到一件事情的时候，嗯、修身养性对我就去想说这个事情它到底让我那么难受，或者让我那么产生一些情绪的根源到底是什么？就是把它看作是一个反思自己的机会，然后在这种反思当中可能去提升自己。对，所以我现在是觉得，可能就是用道场来形容我自己还挺贴切的。嗯，大家呢？嗯，刚刚说到那那几个选项，我觉得我我呃，最开始也是会把职场当学校，因为其实我们在学校里学的关于职场的东西太少了，就你在进入到真正进入到职场以后才。才会需要去吸收和学习真正在职场生存的法则，和去验证你的那些技能。大部分情况下，你会觉得很多技能型的东西，或者是是工作的那些技术型的东西，需要重新去学习。我觉得初期可能都都是吧。但我现在，我我我其实琢磨了一下你之前提供的那那几个词我想来想去，我都觉得每个。形容或者是每个比喻都是只能呃去表达职场的一一个层面。我现在觉得职场就是职场本身，就是它很难用一个，就它像是那些所有特征的集合体，但是它最重要的，我自己觉得、啊、它就是一个价值交交换的那个场域，就是无论你抱着什么样的目的，然后它是一个非常，呃，从某种程度上来说。就可能在局部看来有一些不公平或不对等，但是从大体来看，它非常的不对等。它就像一个市场一样，就是你你你把什么样的自己的，比如说你的工作的技能、你的价值，然后输出到这个场域里，然后可能公司、别人或者是社会换走了这部分价值，然后他给到你工资，然后他即使没有给到你工资，他给到你个人成长的一些经验，或者是给。他连经验也没给你，那就是那种非常舒适的情绪价值的，就是他总是会回报给你一些东西。所以我觉得，就是职场就是职场，它本身就有时候，嗯，当然我自己也会，就是会，嗯，不避免的，就是会觉得啊，职场要给我带来我生活的意义，我人生的价值或者什么之类的。然后然后有时候甚至觉得说，凭什么我付出了很多，然后但是这份工作没有回报给我。对等的那个东西，但你放在更长的一个时间，尤其是我们现在工作那么几年，我就会觉得说，其实可能都是因为在局部上我们过于去苛求它需要具备一些，呃，过于感性、过于或者是过于理想的一个属性，但实际上它一直就是那个样子的，就它的运运行的规则其实非常公平，就是所有的工作，就就像刚刚那个。听柚子说到他看的那个书，我是之前听了另外一个就很喜欢的一个播客，就随机波动，他们也聊那个狗屁工作那一期嘛。我听了以后，我其实当下的感受也对,对,对,对,对,对，感受也是非常深的。我觉得哇，他里边举例子，尤其是他举了很多跟我们很熟悉的那个工作的例子，确实就是对，描述起来确实好像毫无对,对，就是就是缺少一些价值。但是后来。我是跟另外一个朋友聊起天，我给他讲了一下，就这期讲的是什么。然后我觉得他的一一句评价还挺中肯的，就是，嗯，他在一些就是他们举例的那些工作，可能是在他们自己看来是没有价值，或者是因为不符合他们对于，呃，就是价值交换的追求，因为他们觉得在职场，我是用我的我的知识遇，然后我的抱负想要去交换我自己想要交换那个东西，但是那份工作没有达成这个属性，但不代表职场没有。然后我觉得，嗯，他们列举的那些工作，在另外一些人的手上，他可能就是，呃，价值本身。比如说，有一些人他就是追求在那个工作里边就要做机械性的工作，然后追求那种安稳和确定性。有一些人他可能他同时其他找不到其他更好的工作了，所以他必须要接受说这个，哪怕是在另一部分人看来狗屁工作的工作也要做好。所以我觉得，嗯。就是工，这个这个社会上有这个工作存在，那它就说明它有供需的需求，就是一定是需要有这个环节、有这个工种、这个岗位存在的。然后可能它不符合一个人的呃那个价值判断，但它是符合另一些人的需求的。然后我就觉得，所以就我们不是以前小时候就是接受的教育，我觉得现在虽然听上去有点那个太伪光正了、啊，就是说工作没有高低贵贱之分。但我现在是确实切实的体会到了，我觉得工作没有高低贵贵贱之分，是因为只要是被人需要和能够产出别人需要的东西的工作，它就肯定有它自己的价值。所以你做什么工作，它也不必然的是非常的低，然后非常的无意义，但是也不必然的是到从感性层面有多么的高尚。因为真正的做那些高尚的不求回报的事情的，一定不是工作，那就是奉献。就所以我觉得在职场来看，职场就是就是它本身。嗯嗯，柚子呢？柚子对这个有什么想法？嗯，我我跟你们也一样，觉得最开始的时候工作就像一个学校，可以学到新的技能的地方。现在的话，我也是找不到一个特别我觉得特别贴切的词去形容。跟张张刚想的也有点像，我就觉得它像是你刚才说的那些所有词的一个集合体。就是你说，确实也是可以让我们学到新的技能，那也可以让我们赚钱，然后也是一个秀场，对不对？展现一下我们自己的价值，然后也是一个你可以可能可以交到朋友，但是也有可能你要经历很多复杂斗争的地方。所以就我感觉它是一个有很多层次、很丰富的、很立体的一个东西，对。然后所以就很难找到一个词去概括它所有的特征。嗯，但我自己的话，我就是觉得不管它是什么都好，反正它不是我们生命的全部，也不用太投入太多的感情进去。就我自己的话，就随缘一点就好。我不想说他，就不想因为他某一些特性去改变我自己可能一些看法或立场，就还是做好自己想做的那个人吧。嗯，哎，你刚你这个话说那个随缘一点，让我想起最近在小红书上一直推给我的一句话，叫做“打工而已，不必太上头”<笑>。上头。有时候上头的时候，确实要提醒自己，就稍微抽离一点点。哎，说说到工作上头，我觉得是很难以避免的事情。就像我现在的工作，可能就是大家觉得是选择一个相对容易啊，或者是呃，就是不那么容易上，就是不那么可能上头的。但实际上，我觉得在工作里面保持能上头的能力还，还还挺重要的。就是，就说明你真的在乎。然后你在乎，你才会计较，才有可能去说，就是比如你你在里面有没有成长，或者你怎么看待，就是你你把它当成一个事儿了，我才会去思考。不然的话，就是如果完全不带情绪，就像有时候小姐妹在群里说，我就是一个冷酷的工作机器，然后也不必跟那些工作里面碰到的傻子呆子去计较。但我觉得就是不和他们计较，但是仍然要计较这个工作，呃，就是呃。自己会还是要投入一些那个情感价值的，就那个那些情绪价值是说我是在意的、嗯、啊，因为如果完全不在意，我觉得真的就会变成，嗯，它就变成了一个机械化的操作，他都不能叫一份工作了。对，如果完全不在意的话，其实那个八小时其实就变成一个牢笼了，对不对？就把你每天就困难。对，就真的是狗屁工作了。薯条呢？这几个选项，你觉得有哪个是觉得你心目中跟职场比较类似的吗
1: ？呃，没有哎、嗯，我没有想象过，就是或者是把这个职场当做是什么？嗯，过，嗯，就是我觉得就是一个翻工的地方，然后，嗯，也没有说把它当成一个学校或者啥的吧，就是因为我觉得我现在会特别看到新进来的。小朋友的时候，我会在想一件事情，就是，就是你说你招聘一个人进来，然后这个人就完全纯抱着一个就是来这里学东西的一个，就把这里当成一个学校一样的那种感觉的话，我反感，对
0: 不对
1: ？就我会觉得好像有点不太对。就虽然我自己本身对我自己本身也是一个希望能够学到东西的，但是这个不是说来这里了才去学，对对对对对,对，就不是把它当成一个学校，然后。我的上级或者我的怎么着，还有手把手教我怎么怎么怎么样，而是应该是在你工作的过程当中，嗯、首先你要自己去积累，就你要把那个心态去去转过来，就你已经不再是一个学生了。对，所以其实反而我觉得把职场比作是一个学校的话，就可能对于现在的我来说会感觉有一点怪怪的。嗯，
0: 明白，这个我觉得我很同意，就是呃，我觉得你自己把它当做是你提升的。手段是没问题，但是前提是你要能够提供价值，嗯、就你要对得起你的那份工资，嗯、你再来说那个学习、嗯、或者是提升。如果你光说你来这里学习的啊，如果我我可能我们来一个新人同事、嗯，他跟我说我来这里学习，我也会心想，就是可能也会有点满头问号
1: 。嗯，<笑>对，就我觉得可能现在想、哦、想来的话，就感觉他，我觉得他是更多的是一个。交易的地方，嗯<笑>，就是我把我的钱，不是不是不是不是贩卖机，就是贩卖机的话，是你去投钱进去，然后你买东西出来。但我觉得现在来说，在职场，它是一个一个交易的地方，一个一个像是那种那种交易场所。就比如说最基本的，就是我把我的时间拿过去交易，然后你付我薪水。然后再往上一层的话，就是他对我就是。就是也不是说我去卖时间他就买的对吧？就总之我的这个时间能够，还是像你说的，就带出来的这个价值、嗯，就是他的需求跟我所拥有的，以及我的需求和他能给我的，就是这些东西，就是就是他是一个一个对对对对，对，就是他又变成了一个一个就是交易市场的那种感觉。就是就是这个说上去可能会有点太商业化或者太怎么着，就仿佛是充满了铜臭味。但是实际上就是你只有在看清楚了这个地方，看清楚你自己有什么和你想要什么，然后看清楚对方想要让你做什么和要如就是他能拿什么来给你，就等等等这些东西之后，就是才能够达到一个比较愉悦的状态吧。因为我觉得很多人在职场里边之所以不开心、嗯，就是因为他，比如说他想要的和他的能力不匹配。或者是说，呃，公司想要让你做到的东西啊，或者怎么着，就是可能太简单，又或者是太难。其实说到底，都是这是一个不平等交易，就是这一整个 deal 是没有办法达成的，嗯、就是一样子。就是我记得之前还看过一个东西，就是呃，公司开给你的薪水里有相当的一部分，就是你可能要承受一些情绪上的耗损，对就是买你的不开心。对对对，就 somehow 这个东西也是这个交易里的一部分。就所以我觉得你像、嗯、就像这样子去理解这件事情之后，其实就会对职场也不是说什么下头或者是上头之类的东西，而是你会去评估。比如说我在做这件事，我之所以会放那么多的精力，除了它重要以外，那还有可能是因为我觉得这件事情对我重要，或者是说就是这个价值，就是你会有一个判断在里头
0: 。那我们再来讨论一个话题，就是现在我们都是那个打工人嘛。大家有没有想过创业啊？嗯、就是哇、就是，真的日常想来来想来，我们畅来畅想来一下来。就我我感觉大家都会吧？就有有的是你觉得就在天真的那个年纪，然后你觉得这件事情很有意思，然后就想去做，比如说什么看着别人开咖啡厅啊，然后开书店啊，然后自己就觉得哇，这件事情很浪漫，又有价值又能挣钱。当然当年。可能还不清楚这件事情，可能挣不了钱然后亏钱，然后，然后当自己工作不顺利的时候，也想要出去创业，然后或者是看到人家创业赚了钱了以后，自己会设想说哈，想起来也没有多难，自己也能干，然后也想去创业，就就是真的是可以说是日常都在想要创业，但真正现在你要去成熟的考虑创创业这件事情，我觉得我我基本上会。就是不去做那种以前的那些创业的念头了，然后现在可能是，呃，会想创业是因为想要抵御风险，就是因为以前不觉得说你的工作会出现什么大的变故，然后你能因为工作挣到钱这件事情是确定性的，现在不是了，就是现在这个风险让你怎么样，说白了就相当于是你的第二职业吧。就会变得更加的迫切，因为尤其是当你发现自己并没有非常显著的具备，呃、嗯，去创造第二职业的这个技能，然后就会跟就就会有时候会认真的去想这件事儿。就像我之前那个想换工作的时候，我也考虑过是不是那个时候去创业，因为有了一定的经验，然后也有了一些，呃，可能就浅浅的那个人脉关系啊，然后大家会提供各种各,种各样的就可以就索取吧，各种各样的支持的时候。然后就想说，要不就做一个创业吧。但那段时间，我创业想想了两个方向，一个是赚小朋友的钱，因为小朋友的钱真的准确说是家长的钱就很好赚。然后第二一个就是赚那个老人的钱。当然这样说起来有点功利，<笑>但是我觉得这两个是市场需求非常旺盛的地方。就是而且这两个的需求它不太随着经济的波动。就我当时是是因为我自己身边。比如说有一些有小孩的朋友啊，或者是我自己的那个，呃，哥哥姐姐啊、亲戚啊，然后你就会发现他们花了好多的钱跟精力在在小朋友身上。我就在想说，那自己有一定的，怎么说知识基础吧，然后从小大家也觉得你适合教小朋友，那是不是做一些那种偏，呃，小朋友的那些兴趣爱好的培育啊，然后做那种，呃、基于地方网络的，就因为你回家做嘛，就亲戚朋友肯定会支持。然后从那个什么一些兴趣爱好的培训开始，然后或者是现在不让做，呃，就是不能上辅导班那那也可以做一些亲子型的。你想小朋友有那么多时间，然后你大人又不一定有那么多时间照顾的时候，或者说当周末的时候，小朋友们跟家长去做什么活动，现在场所选择也不是特别多，对吧？那我们就专专提供这种亲子活动的一些场所。我我都不知道他的，他肯定有一些已经成型的形态，但我都没有去深入研究，我就大概就是了解一下这方面的需求。然后我嫂子就会说：“你赶紧开一个吧，你不管开什么，我都要来投资，而且我要把自己的两个小孩送到你这儿来，就觉得就是送送给我这儿来教来培养啊，或者是给他一些影响，一定是更好的，就比起地方上那些。”就是从学历背景啊各方面的资质不是那么好的那种机构，他们都花已经花了很多钱，就觉得如果我能来做这件事情，嗯、可能会更加的可靠、嗯。然后另外一个就是老人的钱，但是我觉得这个这个是基于自己对自己养老的那个担忧，就觉得现在对现在的养老质量真的不高，尤其是呃更你你想你别想一线城市了，就二三线城市那么多留守的老人。然后就比如说，我们自己的爸爸妈妈，如果以后等到我们就他们年纪再大一段时间，又不不太可能跟我们一起住在呃其他的城市的情况下，那谁来负责他们的养老？因为你把你请护工，你又担心护工就是照料的不细致，然后不诚心啊，或者什么的。你去想去送到养老机构吧，现现在现存的那些养老机构条件又非常差，然后也没有保障。然后要一想到自己以后面临的状况，可能更加。就是恶劣，因为我们可能还没有什么，呃，可以依靠的子女啊，就至至少目前看嘛，觉得好渺茫，然后就想说，那那不如从现在先做一些，就是看看有没有可能做一些高质量的那个老年人的生活服务啊、养老服务这种，因为我觉得这个需求肯定是有，但是现在可能自己不具备这个能力和知识，包括那个前期可能会有大量的投入，然后现在还不能做，但这两个方向是我认真考虑，觉得。嗯，其实如果有现在有时间、有精力，然后有一定的呃资本积累的话，其实是可以考虑做这两个方向的。当然，它能不能赚钱不好说，但是我觉得它一定是一个可以长久做的一个嗯行业吧。嗯，你看，就是思考就越来越、嗯、越来越功利了，就是越来越实际，对不对？就是以前对以以以前就是比较浪漫化的想法，就是、比如说花店啊、咖啡店啊，嗯、就是。文艺清新，然后现在主要想说就是文艺青年的想法。对，现在就想说市场有没有需求，然后以及自己有没有需求。对对，毕竟现在感受到生活不容易。刚开始的时候，我感觉我们其实都还是偏向于在象牙塔里面，就是没有感觉到生存这件事情的压力其实是那么迫切的。嗯、现在我感觉，就不管是大环境也好，年纪也好，或者经历也好，都让我们多多少少会体验到说。你赚钱能够赚钱，其实是一个并不容易，以及很有尊严的事情，对吧？对，能稳定赚钱就更难了。是啊，给我们四个人一人一朵小红花，我们都能，目前还能还能那个自力更生。<笑>柚子呢？柚子有过什么浪漫的想法吗？现在又有什么变化？呃，人人都有一个开咖啡店的梦想吧，我感觉小生真的我也不例外。<笑>这样对，但是我本来一直觉得啊、哦，我也是有过创业的想法的人，但是刚刚听张张讲完以后，我就发现我那些都不叫想创业的想法，对<笑>创业的幻想是吗？<笑>对，就他是非常认真的，有在想过啊去做一些调研，哪一些值得做，然后他有什么发展方向。我就是非常简单的想一下哦，开个什么店。干个什么活然后就这种，所以可能我不算真正意义上的有创业的想法吧。而且就是我一旦有浪漫的时候，浪漫的国<笑>家,家，浪漫主义者。<笑>对，就是一旦有这些想法，我一想到他之后要经历的那些事情，我就会打退堂鼓，就退缩。就觉得不行，太复杂了，我干不来。我还是老老实实赚钱的想法。<笑>对，然后对，所以我觉得现在我们干这个节目，已经算是我做过的最接近创业的事情，最把它付、把想法付诸实际行动的一件事情了吧。所以这样，所以这样，其实想起来，我我们如果这个播客能够坚持做下去的话，啊、也知道未来会、啊、会带来什么，对吧？说不定哪天就成为了我们的<笑>叫什么正经创业项目。刚刚说到那个，不是说完创业了吗？然后我觉得，嗯、我觉得有一点倒是这两年的一个呃，怎么讲心得吧，就也算是更认清自己或者认认清工作这件事情多一点。然后就是，嗯，其实就像刚刚那个小鹿提的，大家都是在一些。嗯，觉得自己的舒适圈到了一个瓶颈的时候，然后想要去，呃，换一个工作呀，或者什么。但是其实，嗯，本质上确实是，嗯，尤其是像我们这种状况，如果你花了一些成本去探索或者去尝试，然后过了很长一段时间了以后，其实你进如果是真的进入到了舒适圈，那就说明你已经找到自己擅长做的事情了。然后，所以千万，我之前也是看到有一个，应该是看到一个访谈还是什么，就说为什么要跳出舒适圈？就不要轻易的跳出你的舒适圈，因为那是你探索了之后，发现你在那个位置上可以最好的发挥你的所长，然后能够轻松的做事情，实现最大化，实现高效的价值转换。那你就不要轻易的跳出舒适圈。所以我觉得现在也是，就如果是。刚入行的或年轻的小朋友们能够听到我们这期博客，也想跟他们讲，就如果你认真的探索，嗯、呃，早早两年的时候吧，还可以去探索一下，探索了之后发现了自己合适的工作，然后它必然不是完美的，但是如果你觉得你在那件事情上是能够实现价值转化，并且你是擅长这件事情，然后，呃，我觉得。也不要抱着说那种感受会一直持续，而那种感受是你需要在以后的日子里不停的化腐朽为神奇，然后只要觉得说那件事情还能给你自己和别人创造价值的话，它可能就是你所擅长的，你应该在那个位位置上为这个社会或者是为你的人生创造那个更多可能性的那个工作。对，我觉得就是很有启发这一段，就希望也对我们的听众也有有所启发。我觉得就是很认同的一点，就是说，呃，如果想要尝试的话，我觉得还是确实要趁早，就是趁早多尝试尝试，多多去呃探索一下自己到底喜欢的是什么，适合的是什么。然后，呃，对，就找到你一个比较舒适的状态之后，确实我也很认同一点，就是所谓的。化腐朽为神奇，以及追求卓越，就是你把一件小事给做好，或者是把手头的事情、目前的事情给做好的那种，就是工匠精神吧。我觉得那个其实是也是很重要的，在工作当中。那我感觉今天听下来，感觉还是大家这这一段时间或者这几年以来，在工作上面的成长和变化都还是挺多的。感觉今天我们也对自己的。工作生涯就是做了一个很好的反思，那么就也祝愿大家能够早一点能够找到让自己舒适的那个状态，然后好好的跟自己的工作去相处。好，那么今天就到这里咯，大家拜拜，拜拜，拜拜。拜拜